0: Merhaba arkadaşlar. Oğman Kaya kitabının e, ikinci kitabının daha doğrusu. ilk bölümünü bitirmiştik biliyorsunuz. İkinci kitabının sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu hafta Nimet Mücebheri ile Süslü Gıda Zinciri ve insanın Nasibi başlığındaki bölümü okuyacağız. E, Araştırmacı yazar Bahattin Sağlam hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: E, bu Gıda Zinciri konusu bu haftanın başlığı evet. bir konusu. Burada bir cümle var hocam. Aklına göre böyledir. Fakat gerçek bunu reddeder.
1: Zayiden rızı konusu kim kaptı kaptı Kastia gitti gibi görünüyor. Fakat hmm. gerçekte muazzam bir beslenme olayı var. Bütün bitkilerin, bütün ağaçların, bütün hayvanların, bütün hmm. insanların. Düzenli bir beslenme rızkı var. Süt geliyor bebeklere. Beklenmedik yerlerden rızıkları onların ayağına geliyor.
0: Peki görünüşte kaotik bir ortam varmış, varmış gibi? gibi? Onun perde arkasında çok...
1: Perde arkasında gerçek bu nura Kaotik değil, düzenli bir rızık var.
0: Hmm. Biz görünüşte çünkü ciddi bir kavga görüyoruz evet.
1: Ama gerçekte... Değil. Rızık var. Rızık diye bir hakikat var, beslenme diye bir hakikat var. Rızıkları ayaklarına geliyor. Bütün bunların zamanlaması,
0: her şeyi plan program dahilinde mi işliyor? İşliyor. O zaman metni okumaya başlıyorum. Buyurun. Havanın çok hoş olduğu bir gün, aynada ile oturmuştuk. Alışılmış üzere cezveyi ateşe sürdük. Şekeri bol kahvemizi henüz bitirmezden evvel manevi gözlem başlamıştı. Bugünkü gözlemim erken olmuştu. Aciz olduğum için, rüyada bir de uçmaya dayanmazken, bu hayali uçuş beni fazlaca yoruyor, serzahmetiyordu. Garibi şu ki, dümdüz bir çizgi üzere değil, daima yükselmek suretiyle yukarıya doğru uçmaktaydı. Gözümden küreler, güneşler tümüyle kaybolmuştu. Bir yere geldim, orada artık irademi elime alabilmiş ve uçmaktan vazgeçerek yükselme sınırını bulmuş bir balon gibi fezada durabiliyorum. Bir müddet dinlendikten sonra sağ tarafa doğru uçmaya başladım. Benim gibi rastgele uçmakta olan bir zata tesadüf ettim. Selam verdim. Durdu ve bana kim olduğunu sordu. Cevap verdikten sonra bilgi ve isteğim olmadan buraların nasıl yükseldiğimi sorusuna da ilave ettim. Cevaben ''Burası Berzah alemedir. Ben Fisagors'um.'' Fisagors mu? Hani şu meşhur Fisagors, filozof Fisagors he? Evet. ''Ey büyük ustad ne kadar sevindim. Bilseniz ne şeref. Benim gibi bin tane problemi olan bir öğrencinin, sizin gibi büyük bir ustada rastlaması bulunmaz bir mutluluktur.'' ''Oğlum burası dünya değil. Bundan dolayı yalana hacet yok, bana büyük üstad deyip durma. Dünyada çabalayıp gece ve gündüz kafa patlattım yetmemiş gibi, asırlardan beri şu berzah aleminde dahi aynı bilinmezi düşünüyorum. Biliyorum ki, bütün niteliklerin ve nesnelerin esası vahdettir, birliktir. Ve çünkü sayıların esası tektir. Diğer bir bakış açısıyla, kainat dahi düzen ve denge demek, fakat halledemediğim yönler var. Yazmak ve düşünmek istiyorum. Ne çare ki bu garip boşlukta ne yazı yazı yazacak levha ve ne de kalem var. Üzerinde biraz karıtlı bir kalem var mı? Üstadın bu açıklaması bana acayip geldi. Hatta Berzah aleminde bile endişeden kurtulamayan üstattan ayrıldım. Bir müddet sonra diğer bir gölgeye tesadüf eyledim. Ona da selam verdim. Selamı almazdan evvel çırağın Eflatun'u ve onun çırağı Aristo'yu gördü mü?" diye sordu. Bu soru karşısında son derece şaşımakla beraber bu iki filozof dahiyi neden ve niçin sorduğunu sordum. Dedim ki, ''Bunlardan ne istersiniz?'' Dedi ki, ''Burada alay edip kendilerini tuzağa düşürecek sofestahi grubu yok. Canım çok sıkılıyor. Bizim Efesatunlaçı Aristoyu bulsam, birbirine takıştırarak onların çene kavgasıyla eğlenecektim. Bu zaten konuşma tarzından benzersiz filozof Sokrat olduğu anlaşıldı. Bu da uçtu gitti. Ben o yalnızlık ortamında sıkıldığından savaşacağım zaman gayet sevimli yakışıklı bir gölge yolumu kesti. Pek latif bir konuşmaydı şiir denilebilecek bazı sözcükler kullanmaya başladı. Evet, diyordu dünyada görüp bildiklerimiz hep yüce alemde ruhlarımızın gördüğü hakikatlerin sönük birer hayal ve hatıralarından ibaretti. Ben kimsiniz efendim? Eflatunum. Bendeniz burada hiçbir hakikat göremiyorum. Bilakis her ne biliyor ve görüyorsam Dünyada görüp bildiklerimin hatrasından ibaret. Çünkü burası bahar alemi değil, berza halemedir. En aşağı o alemle en yüce alem arasında bir
1: geçittir. Dünya ne, ahiret arası berza geçit demek. Dünya ahiret arası bir ruhların bekletildiği bir veterdan, bir
0: terminal gibi desek manzet ne olur mu? Yani bir arada bir yer mi? Nasıl bir yer böyle?
1: Bir alemm işte. Orada ruhlar bekletiliyor ahirete gitmeden önce. Hmm. Öldükten sonra ruhların uzayda, atmosferde, değişik yerlerde barındıkları bir spot yok. Peki, e, kutsal metinlerin bazılarında
0: e, Berzah aleminde yaşayan şahsiyetlerden bahsediliyor. Onlar mesela ölmemişler ama orada yaşamaya devam ediyorlarmış gibi.
1: İşte rühen insan yaşıyor, herkes yaşıyor. Bizim kahramanımız, raci, Bili Bili Ahmet Bey, filosof, bir Ahmed Bey, felosof, yazar olduğu için o da felosoflarla karşılaşıyor orada.
0: Berzah aleminde. Berzah
1: aleminde felosoflarla karşılaşıyor.
0: Yani ahirete gitmezden evvel illaki bir arada bir e, bu bir, bekle, bir
1: bekleme süresi var.
0: Bekletileceğiz bekletileceğiz. bekletileceğiz, bekletileceğiz. Gerçi burada dünyada olduğumuz gibi bağlı değilsek de Yine saf ruh olmadığımız meydandadır. Dünyada cismimiz vardı. Burada da şu kadar ki, cisim maddi değil, cisim şeffaftır.
1: Astral beden. Astral beden. Nurani bir beden var yine. Hmm. Tam so soyut olduğu için, hmm. tam soyutluk olmuyor. Bir beden giydiriliyor orada, nurani bir beden.
0: İlginç. Hmm. Hmm. Binaenaleyh, bu Berzah aleminde e, görüp bildiklerimiz, öncekilerin hatırasının hatırasıdır. Fakat bu Berzah alemlerinden şu boşlukta niye saplanıp kalıyoruz? Neden o balığa, alem dediğiniz yerlere gitmiyoruz? Balığa yüksek demek. Yüksek?
1: Ahirat en yüksek aleme gitmek. Neden oraya gitmiyoruz diyorsunuz? Gitmiyoruz. 2000 senedir benim de düşünüp düşünüp,
0: kafa patlattığım bir bilinmezdir bu. Neden bu Berzah'da ikamete mecburuz? Şayet burasını anlayabilirsek, rica ederim gel beni de haberdar et. Öğrencilerim bekliyor, ben onlara ders vermeye gidiyorum. Hoşça kal, Allah'a ısmarladık, dedi. Ey ilahi filozof, biraz durunuz, bu Berzah aleminde de ders vermek, ders almak gibi ilişki var mı? Bu gibi eğlenceler de olmasa, burada insan sıkıntıdan çatlar. Hem neden saklayalım? Öğrencim, Aristo'nun bana karşı öne sürdüğü bir sürü itiraz ve tenkitlere cevap vermekten hoşlanırım. Eflatun da gitti. Ben belalardan, maddi ilişkilerden, ihtiraslar ve etkilenmelerden, berzah aleminde bile kurtulunmadığına hayretler içindeyken gözümü açtım. Koca aynadı. ''Ne uçan var, ne uçuş. Bir hisle o da var, o da var. Bununla beraber evlat, safralıcasın. Safran kabarmıştır. Sana bir kahve pişireyim.'' diyordu. Kahveyi içtim.
1: Uyan, uyandı ama bir daha uy uyutulacak. Tekrar uykuya dalıyor. Tekrar uykuya dalıyor. Kahveyi içip tekrar uykuya dalıyor. Bir sefer kendi çağdaşlarını görüyor orada.
0: Aa, ilginç hmm. evet ardında yine kendimi uçar bir şekilde gördüm etrafımda bir sürü gölge uçmakta ben de maksatsız ve hedefsiz bunların arasında uçmaktaydım bir müddet şuraya buraya uçtan sonra diğer uçanlarla birleştik bunlar bir sürü yazarlardı ahlak yazarı, edebiyatçı şair, hekim her boydan her insan vardı tartışıyorlardı. Sohbetlerine doğal olarak ben de karıştım. Uçtuğumuz bu sonsuz uzay hakkında fikirlerimiz birbirine zıt olmakla beraber hiçbirimiz esaslı bir şey söyleyemiyor ve çözüm bulamıyorduk. Bir taraftan uçuşumuza devam ediyor, bir taraftan da tartışmayı kesmiyor, ilerlediyorduk. En çok söyleyen ahlak yazarı dinlen zattı. Etraftan bazen beğeni, Bazen itiraz sesleri işitiliyordu. Bu ara, söze şimdiye kadar sükürt eden uzun çehre ve uzun sakallı ve isminin çatal olduğunu daha sonra anladığım meşhur edebiyatçılardan birisi karıştı. Herkes yeni bir hevesle edebi dinlemeye koyuldu. Adı geçen bu efendi edebiyatçı diyordu ki, Azizim ahlakçı, işte burada yanılıyor ve sosyal dokumuza iftira ediyorsunuz. Sizi temin ederim ki, biraz değişiklikle üstün kitaplarınız herkes tarafından kabul görecek ve yüzlerle defa baskıya layık bulunacaktır. Hatta yeni nesil için bir teşvik kampçısı olmak üzere tiyatrolarca kabul edilecek ve sahneye bile konulacaktır. Evet, bu eserler ölümsüzlük sırrına mazhar olacaktır. Herkes edebin şu mevzunu hayretle dinliyordu. Adı, adı geçen zat, coşmuş, tam bir hayretle, Evet azizlerim, evet hep düşününüz, bugünkü hal cidden düşünülmeye layık bir ilimdir. Yazı yazacak hemen hiçbir mevzu kalmamıştır. Çünkü zihniyetler değişti. Her hususta acayip ve garip dönüşümler baş gösterdi. Daha önce tuhaf ve turfanda sayılan şeyler, bugün yeni nesil tarafından ne tuhaf, yani komik, ne de turfanda, yani taze sayılmıyor. Devir, her şeyde, birçok yenilikler mi diyeyim, yoksa delilikler mi diyeyim, yenilikler icat etmiştir. Bugün en ciddi eserler, yeni nesil tarafından komedi veya saçmalık olarak yorumlanıyor. Bundan dolayı, Hayatı bir makine, ruhu bir hayal, hayal vicdanı adi bir kalıptan ibaret görmek ve yaşamak, bunları fedakarlık ve vazife gibi kelimelerle intirleyen üstün insanlar ile eğlenmek demek değil midir? Bundan dolayı ey muhterem hocamız, ey ahlakçı! Siz bir gün seçkin eserlerinizle en meşhur komedi yazarı sayılacaksınız. Bunu tut devam ederken biz de bir sahaya yaklaşmış, uçmaktan vazgeçmiştik. Zavallı ahlakçının sırtında mühim bir bilgelik yükü, bir çuval basılmamış kitap müsveddeleri olduğunu o vakit görmüştüm. O da geçen zat uçuşun şiddetinden mi yoksa nutkun tesirinden mi nedir bilinmez bir sebeple pat deyip yere düştü. Hepimiz etrafına üşüştük. Arkadaşı, uçuşumuzdan ismi Doktor Pataban olduğu anlaşılan uzman bir doktor, ahlakçı muayene etti. Sübhanallah, mide bomboş, hazmetecek bir şey yok. Bu bayıkkınlık midenin kendi kendini sindirmesinden ileri gelen bir durum, dedi. Edipler ve yazarlar tarafında bu tartışmaların tatsızca devamı, diğer tarafta grup halinde toplanmış, diğer bir kitleye karışmama sebep olmuştu. Bunlardan iki kişi şöylece konuşuyorlardı. Hava teneffüsünde eşitlik yok. Her şeyden vergi alınan dünyanın bu döneminde hala hava üzerine bir vergi konulmamış olmasına ne dersin? Bundan daha garip bir şey olur mu? Azizim, cidden, cidden hoş söylüyorsun. Böyle bir vergi teklif etmedi. En az birkaç yüz milyon frank değil, lira gelir toplanır. Ucu gelmeyecek gibi olan bu sohbetete kulak misafiri olmaktan vazgeçtim. Temizce giyinmiş bir zat ayakta duruyordu. Meğer bu zat da yazar ve edip imiş. Şuradan buradan biraz konuştuk. Bana akrabam gibi faydalı eserler telifine zaman ayırmayıp da faydasız bir şekilde ömrümü geçirdiğimi söyleyerek kınanlarda bulundu ve en azından bu sene bir eser yazıp yazmadığımı sordu. Karalamaya çalıştığımı, lakin tozdan dumandan ferman okunacak sıra olmadığı cevabında bulundu. Adı geçen zat, bir alay gülücüğü fırlattıktan sonra, ''Bak ben bu sene mükemmel bir eser telif ettim. İsmini söylesen ne çıkar, çünkü bir şey anlaşılmaz. Şu da unutma ki, İlim, tek başına kıymettar bir şey değildir. İş bilen adamların işlerini kolaylaştırma itibariyle ancak bir ehemmiyet ve kıymet kazanabilir. Bu gerçeklere vakıf olmayan alimler, züğürtlerin takdirini kazanabilir ama kendisi ebediyen züğürtlükten kurtulmaz. Parasız, bol alkışların ve takdirin züğürt tesellisinden başka bir kıymeti var mıdır? Önümde geniş bir meydan görünüyordu. Halk küme küme topluluklar meydana getirmişti. Bu berzal aleminde pek meraklı olmuştum. Haydi bakalım şurada ne var dedim. Uçtum yürüdüm. Nihayet meydanlığa ulaştım. Oraya toplanan halk, ekonomik sınıflar itibariyle birçok gruplar teşkil etmişti. Meydanın ortasında yüksek bir yer yapılmış. Ortasına da büyük bir macuncu fırıldağı asılmıştı acaba bu nedir diye merakla bakarken biraz sonra müthiş bir kambur geldi. Fırındanın bir ucuna oturdu. Bunun hem önünde hem de arkasında kamburları vardı. Ömrümde hiç böyle çift kambur görmemiştim. Garibi neresi? Neresi tuhaf değildi ki? Bunun ön kamburu şeffaf olduğundan içerisi görünüyordu.
1: Kamburun içi Adeta bir tüccar mağazası gibiydi. İçinde sayısız
0: muhtelif malzemeler vardı. Bakış açım acayipleşmiş. Kamburun içini adeta Mescid-i Aksa avlusundan büyük, çok gözlü bir mağaza gibi görmekteydim. Şaşkınlığıma sınır yoktu. O aradık elinden tutarak yürüttükleri bir şahsı getirdiler. Baktım, bu bir kör Fırıldağ'ın yanına oturttular. Bu esnada daha önce görüştüğüm ahlakçı, edebiyatçı grubu ve Dr. Pataban da gelmişlerdi. Yanımda birisi fısıldıyordu. Bu kambur felek, bu kör de tarihtir. Hepimiz fırıldağın etrafına dizindik, Etrafında halka oluşturmuştuk. Kör fırıldağı çeviriyor. Fırıldakta oturup dönen kamburun Ön kamburundan çıkarttığı, attığı değişik maddeleri, etraftakiler kapışıyor. Tuhafı şu ki, herkesin nasibi olan nesne başına düşüyordu. Sıra yazarlara, ediplere geldiği zaman, bunlar da bir halka oluşturdu Ben memurlar ile yazarlar arasında bir mevkide duruyordum. Memurların çokluğu beni tamahkârlığa düşürdü, yazarların safından sokuldum. Tuhaf tesadüf, sırtında bir çuva basılmamış kitap olan ahlak öğretmeni benim sol tarafıma düşmüştü. Müthiş kampur herkese bir şey atıyordu. Sıra bize gelince başıma hesap eden ağır bir şey beni yuvarladı. Esasen pek cılız olan ahlak öğretmeni, çat cenapları da benimle beraber yuvarlanmıştı. Selsemlikten kurtulunca ilk işim, nasibime düşen beni yerlere yuvarlayan şeyin ne olduğunu kontrole etmek oldu. Aman ya Rabbi, bu bir küfe çürük domatesti. Domateslerin bir kısmı başıma, yüzüme, gözüme bulaşmıştı. Talime düşen bu garip domates salçası da kaplanmış bedenime bakarken, arkadaşlarımın nasiplerini seyrederken, benim içinde bulunduğum durumdan daha tuhaf bir manzara karşısında hayrete düştüm. Ahlak muadimi çat cenanlarını yuvarlayan benim düşünmeyin etkisi olmayıp, söylediğim değerli zatın başına isabet eden bir sepet yumurta olduğu görülüyordu. Değerli arkadaşımız esasen pek zayıf olduğunda, başına isabet eden yumurtaların hemen tümü kırılmış, her tarafını yapışkan bir cila kaplamış, adı geçen zat, tavada kızartılmak üzere hazırlanmış yumurtalı dil balığı şeklini almıştı. Pek mütevekkil olan çat cenapları, son derece ciddi bir şekilde yüzündeki, başındaki yumurta tabakasını parmaklayarak tıkınmaya çalışıyordu. Çürük domatesle bulaşık olduğunu unutarak kahkahaya bastım. Ağlak öğretmeni son derece ciddi bir halde söyleniyordu. Bine yakın büyük yumurta. Bari kırılmasalardı. Bir sene onlarla beslenir. Şu sırtımda seneler de taşıdığım basılmamış eserlerimin hiç olmazsa üçünü beşini basabilirdim. Bu sırada evvelce temiz elbiseli ve eserinin isminden bir şey anlaşılmaz diyen ve bir takım felsefeden söz eden zat elinde bir kese altın olduğu halde geldi. Ahlakçı yazarı yumurta kalıntılarını parmakladığını benim de kahkahalarını görünce dedi ki ''Yahu adamlar siz ne kadar budalı şey, şeylersiniz.'' ''Dünyada her şeyden istifade etmenin yolu varken siz aksini yapıyorsunuz. Eminim ki elimdeki kese altını size versem bunu da kullanmasını bilmeyeceksiniz. Haydi her biriniz diğerinizin yüzünü yalayınız, domatesli yumurta yemiş olursunuz. Haydi durmayınız, vakit geçirmeyiniz.'' Bu sözlerin bitmesinin ardından saygıdeğer ahlakçı yazar hemen kucağıma atıldı kollarını boğazıma doladı. Zayıflıktan, gıdasızlıktan, Güney Amerika'nın karınca yiyen hayvanının hortumu şeklini alan, yarım karış, ince ve sert diliyle yüzümü yalamaya başladı. Kedi dili kadar tırtıklı olan bu dil, yüzüme dokundukça o kadar gıdıklandım ki, değil karşılığında yumurtalarını yalamak, deli gülmekten katılıyor. Bir taraftan da, aç ahlakçı faziletli yazarın demir kadar sert, İnce, kenetlenmiş kollarına kendini kurtarmaya çalışıyordu. Girtakır daha yuvarlandık. Bir avu kendimi kurtarabilmiştim. Gözümü açtım. Koca aynalı, elinde bir tabakla mezarlık kapısı tarafından geliyor. Tebessümle söyleniyordu. Adem bir deniz, sen bir gemin. Aklın yelkini, fikrin dümeni. Kurtar kendini, ha göreyim seni. Tabağı koydu, oturdu.
1: Yani rızık kanundur, düzenlidir. Allah tarafından yaratılıyor. Fakat insanın çabası da lazım. Onun için Ayn Ali böyle diyor. Alem bir deniz, sen bir gemi. Aklın yelkeni, fikrin dümeni, kurtar kendini. Ha göreyim seni. Direksiyonda sen varsın diyor. Direksiyonda sen varsın. Yani Allah bize bırakmış çalışmayı. Rızık belli. Rızık belli. Tamam Yaratılıyor. Çalışarak değil, ulaş. Çalışarak ulaşmak ve elde etmek, kullanmak bize düşer. Evet hocam.
0: Tabağı önüme koydu, oturdu. <gülüyor> Sepetinden biraz ekmek çıkardı, verdi. Tabakta domates salatası üzerinde hazır lob yumurta vardı. Ali mi Bezah ve gördüklerim hatırıma geldi. Aynalı tekrar tebessüm etti. Bir farkla öyledir. Fakat farkı atınca öyle midir? Hele çok düşünme, en sonunda başına atılan donateslerden ezilmeyen birkaç tanesiyle, saygıdeğer ahlakçı yazarının başına isabet eden yumurtalardan kırılmayan birkaç tanesinden yapılmış salatadır. Kaşıkla Nasibinde ne varsa kaşığında o çıkar. Buyurunuz yiyelim. O devran yine oğlum. Yine o devrandır, dedi. Bu gıda zinciri, zinciri burası muraslığa kısmının açıklamasına geçiyorum hocam.
1: Evet kısa bir açıklama getirmişiz. Çünkü mesela açıktır zaten.
0: Tasvirler çok ilginç ama. Tasvirler
1: işte berze alemi.
0: Kambur felek, kör
1: talih.
0: Hani hmm. halk arasında hep söylenen... Ee, söylentilerdir bunlar.
1: Evet, dünyaya benziyor, ahirete benziyor berze alemi. Hem bir açıdan dünyaya benziyor. Dünya kızık koşturmaları var, beslenme var. Evet. Hem bir açıdan ahirete benziyor. Ruhaniliktir.
0: O yüzden orta, orta bir alem izah etmiş. Bu kısım dediğiniz gibi aslında açıklama istemeyecek kadar net ve elimizin her zaman, her gün yaşadığı gerçekleri anlatıyor. Onun için sadece birkaç kelimesinin gerekçeli manasını vermekle eğitim İnsanın yükselişini temsil eden uçuş, burada dikeydir. Evet, her şey, her insan kendine göre yükselmektedir. Fakat sosyal ilişkiler, yetaydır. Bu sosyal ilişkiler, önce sağdan, yani geçmiş zamandan başlar ki karnamanımız sağ yönelince eski antik çağı ve filozoflarını görüyor. İnsanın dünyadaki gündemi ve uğraşısı neyse kabirde yani ruhunun yansıdığı sonsuz uzayda da o olur. İnsanlar bu durgun uzayda siluet ve gölge olarak yaşarlar. Merhum müellifimiz Ahmet Hilmi Bey, bürokrat olmakla beraber müellif ve yazar kişiliği daha öncelikli olduğunda müellife yazarlar grubuna katılmıştır. Pisagor 2500 sene önce vardığın mayası ve aslı sayılardır. Sayıların da aslı birdir dedi. Fakat maalesef insanlık bilgisayar teknolojisini buluncaya kadar bu temel bilginin mahiyeti gizli kaldı. Pisagor da Pisagor aynı değil mi hocam? Aynı. Telaffuz farkı var. Sadece. Evet,
1: okuluş farkı var.
0: Dünya ve sosyal hayat bir döngü ve devrandır. Bu döngünün ismi de felektir. Bunun sırtı, geleceği, geçmişi de kamburludur. Yani önü de arkası da kamburlu derken geleceği ve geçmişi de mi kamburlu? Evet,
1: iki tarafı da kamburludur.
0: Geçmiş ön diyor, kambur, geçmiş kambur şeffaftır, görünüyor. Gelecek ise görünmüyor. Çünkü insan zaman treniyle giderken ölü geçmişe, arkası geleceğe dönüktür. Talih ise kördür. Yani rastgele ve bilinçsiz olarak dağıt dağıtıyor. Öyle nedir?
1: Öyle görünüyor. Ama akıl onuru, akıl öyle diyor, fakat gerçek onura geliyor. Çünkü rızık yaratılıyor. Demek ki Allah bilerek veriyor.
0: Hı. Görünüşte sanki böyle bir gibi mi yani.
1: Rızık geliyormuş gibi, gibi oluyor. Gözüküyor. Ama neticede Allah yağmuru vermese, bitkileri yeşertmese, ağaçları yeşertmese, hayvanları yaratmasa rızık diye bir şey olmaz.
0: Sistemi o şekilde kurmuş.
1: Mesela orman karıncaya bağlı. Karınca olmazsa orman olmaz, orman olmazsa hayvanlar olmaz, hayvanlar olmazsa insan aç kalır. Tabii sistemin bütünlüğünü görebildiğiniz zaman... Demek var, ki abi. birisi bilerek yaratıyor, ayağımıza getiriyor. Ama kambur felek ile geliyor,
0: talih. Evet. Talih ise kördür, yani rastgele ve bilinçsiz olarak dağıtıyor. Evet, alt başlıkta da anlatıldığı gibi rızık ve beslenme görünüşte ve akıl ölçülerine göre tesadüfe ve kört haliye bağlıdır. Fakat Cenab-ı öyle sonsuz bir rızık verişi var ki, ekoloji denilen muhizzevir bir sofrada olan bir tane gerçeklik, aklın o dar ölçülerini reddediyor. Yani Gerçeklerini reddederdik diye bu. Evet, odur. Evet, imtihan ve insanlığın sonsuz gelişmeye müsait ilişkiyeli göz önünde bulundurulursa, bunun, yani rızkın, gayet bilinçli ve değerli bir zincir olduğu anlaşılır. Ki insan, imtihan dünyasına atılmadan önce, gıda zincirinin en alt tabakasındayken, dinlerin gelmesinden ve insan nevi imtihan meydanına atıldıktan sonra, rızkın ve gıda zincirinin en zirvesine çıkmıştır. Kur'an'da Allah, ''Siz insanlara bütün güzel yemek ve nimetleri verdim demek de bu gerçeği hatırlatıyor. Müellifimiz de bu rızık gerçeğine zincir mürazza demekle bu yönü kast ediyor. Gıda zinciri demek oluyor.
1: Evet, süslü, süslü. Kuşlar Mücevherler. süslü. Mücevherlerle süslü. Mücevherlerle süslü gıda zinciri. Yani Şimdi gıda zinciri. işin içinde Allah'ın kasıt ve iradesi var ve hı. insan gıda zincirinin başına geçmiştir. İmtihanını, imtihanını verdikten sonra.
0: Yani şu perde arkasını görmek gerekiyor. Evet. Yani gıda zinciri, nimetler denilen mücevherlerle süslüdür. Muratsa kelimesi, mücevherlerle süslü gerdanlık veya elbise demektir. İnsan dünyada kime denk ve arkadaş ise, berzafta ve ahirette de öyle olacaktır. Onun için, Müellifimiz, berzah aleminde filozofları ve yazarları görüyor. Kendisi de yazar ve filozof. Hmm. Müellifimize nasip olarak domates düşmesinin sebebi, kitap ve yazarlığın berzah ve misal aleminde sebze ve meyve olarak görünmesinden dolayıdır. Yumurta ise aileyi ve namusu temsil eder. Evet, bu asırda ahlakçı yazarlar hem fakir hem de hırslıdırlar. Edipler ise hem daha temiz hem de diğer bir edebin vurguladığı gibi bazen pragmatist olurlar. Nasıplerinin yüzüne, yüzlerine dökülmesi ise toplum tarafından insan yüzünün ekonomik gücüne ve sınıfına göre göründüğüne işaret bu berzah aleminde Fisagor, Sokrat ve Eflatun'un durumu iyi görünüyor. Fakat Aristo'nun durumu meşgul kalmıştır. Bu hal, manayı ve inancı ikinci plana iten deist bilimcilere bir şeyde hatırlatmadı. Aynalının yaptığından, büyük mana adamlarının o alemde de etkin oldukları anlaşılıyor. Şu yumurtalı domates saatesi.
1: Hımm. Hımm. Oraya parmağını karıştırabiliyor demek. Demek değil mi? İlginç. Etkisi var. O alemede etkisi var. Ilginç, evet. Onun için ruhlara okulmalı, sevap gönderilmeli bir şeyler yapılmalı. O berzah alemedeki ruhlara yardımcı olunmak lazım.
0: Yani dua da onlara mutlaka ulaşıyor hocam? Ulaşıyor. Teşekkür ederiz. Hocam gıda zinciri, bu nimetlerle, mücevherlerle süslü gıda zinciri bölümü, Burada itti. Evet. Bundan sonraki bölüme geçiyorum. Aynalı'nın ebedi aleme göçüm. Ruhumda acayip bir acı ve bunalım hissediyordum. İşlerimi bitirmezden evvel aynalı babaya uğradım. Beni görünce mütebessim ve fakat değişik bir sima ile ''Evladım ben artık buradan geçiyorum. Zahiren ayrılmamız lazım geldi. Cenab-ı Hak elinden tutan ve rehberin olsun. Sen yarın sabah da bir zahmet uğra, sana bir dağcıkla içindekileri yadigar ve hatıra ve hediye olarak bırakıyorum. Beni gönülden çıkarma ki her an seninle beraberim deyince meseleyi anladım ve istemeyerek ağlamaya başladım. Aynalı baba da Ağlayarak beni bağrına bastı. Ne yapalım evladım? Konut göçmek alemidir. Neden dış görünüşte kalmadı? Allah her an yeni birin teliktedir. Biz Allah'ın yasasından hariç olamayız ki. Geç vakte kadar yanında kaldım. Fakat saatler ne kadar çabuk geçmişti. Göz nurunu kapan şimşek miydi bilmem. Pek yakıcı bir veda ile ayrıldık. Bütün gece uyku uyumadım. Seher vaktinde mezarlığa yola çıktım. Hoş bir seher rüzgara esiyor. En katı gönülleri bile bir birlik rüzgarıyla ve ruhaniyetle dolduruyordu. Ben çok korkuyor acı çekiyordum. Koca aynalı, o saf nur bir ağaç dibinde, o hep sevdiği yaşlı çitlenmek altında Kollar göğüste çapraz kavuşturulmuş. Sanki latif bir rüya görüyormuş gibi, mütebessim ve tatlı tatlı uzanmıştı. Yaklaştım. Sevgi ve hasret gözyaşlarıyla mübarek ellerini ıslattım. Ağladım, ağladım. Ne kadar vakit geçtiğini fark etmiyordum. Gönül, son insanlık görevini yapmak için bir türlü ayrılmaya ve gömme hazırlıklarına razı olamıyordum. Kendimden geçerek dalıp kalmışım. Sevdiklerimden oluşan küçük bir cemaatle geri geldik. Ve sevdiği ağaç altına defnettik. Akşama kadar fena bir iş sıkıntısı, ruhumu kemirdiği halde amaçsız ve gayesiz serseriler gibi dolaştım. Gecem birçok düşünce ve geçmişi hatırlamakla geçti. Ertesi sabah babanın bıraktığı emaneti hatırladım. Üzüntülerimizin kulübesine girdim. Heybe ufak bir şeydi. Açtığım zaman yadigar olarak bana kalan eşya bir büyük iki küçük cezve dört beş fincan 300 gram kadar şeker ve kahve bir parça el yazması Kur'an-ı Kerim ufak bir cep defterinden ibaret Kulübeyi tamir ettirdim. Artık dünya işinden özgür kaldığım zamanları burada geçiriyordum. Aslında bu da şeyi gibi kastediyor değil mi hocam? İşte dünyadan göçtün gittin, ne kaldı geriye? Evet. 3-5 parça bir şey yani. Evet, o kadar kalıyor. Değil mi?